0: Profesor Martin Štol je expert médií, napsal knihu o České televizi a tak jsem si řekl, že by stálo za to pobavit se o tom, jak vlastně vznikla, jakou měla v průběhu let roli i pozici a proč je dobře, nebo pro některé politiky naopak špatně, že ji máme. Dnešním hostem na Houseboatu je profesor Martin Štol. Já ti, Martina, zdravím. Děkuji, že jsi přišel. Kromě mnoha... Martin je opravdu jako nesmírně košatá osobnost z hlediska svého díla, z hlediska své práce. Je dokumentaristou, žákem Jana Špáty, až bych řekl jako pokračovatelem a kronikářem Jana Špáty. Je velkým teoretikem médií a z těch jako všech věcí, které bych ještě mohl vybírat, bych zmínil tvůj risk, který se mi líbí, že když si narazil na díla, která se považila zanutrná, aby knižně vyšla, a nebylo, kde je vydat, tak si založil knižní nakladatelství Malá skála, aby ty tituly vít mohly. Ano. Takže jako si i hybatel, to je to důležité, co chci říct, že proti mě nesedí jako uh, v uvozovkách pouhý teoretik, ale člověk, který s médií pracuje i prakticky. Protože to jako je. téma, o které jsem tě požádal, že bychom se o ně mohli bavit, je televize a česká televize. Což teda uf, to jenom takhle se řekne, tak Člověku může být úzko, asi bych předeslal ještě jednu věc, nechceme prosím hodnotit, co jak má nebo nemá být s českou televizí, vůbec nechceme komentovat současnou situaci kolem české televize, vůbec ne, spíš uchopit téma české televize a jak k němu přistupovat. Ty jsi autorem těchto publikací Television and Totalitarism hmm. in Českoslověky a, no a zahájení televizního vysílání, zrození televizního národa, tedy nás. A to jsou historické publikace, takže to se týká Československé televize, obě tyto publikace. Pojďme. České televize se to netýká
1: vůbec, jenom hmm. toho založení na konci.
0: Tak pojďme k té Československé televizi 1. 5. 1953. Ano vznik nebo zahájení vysílání československé televize. Co tomu prosím předcházelo? Jaká byla ta situace, než jsme u nás začalo vysílat? Tak to je první půlka téhle knihy. Eh, předcházelo tomu to,
1: že eh, my jsme v oblasti rozhlasu jsme byli velkými průkopníky. V za první republiky jsme byli vlastně druzí, kteří spustili na kontinentu eh, rozhlasové vysílání, radio a vypadlo to, že s televizí to bude podobně, protože máme taky takové. Máme skvělé technické kádry, to, je, to ještě nebylo to slovo komunisticky míněno, to bylo prostě skutečně technické kádry. A máme spoustu radioamaterů. Radioamaterské hnutí ve 30. letech bylo obrovské, prostě silné. A ta televize, jak zároveň přicházel zvukový film, potrubní pošta, letecká pošta, telefon, gramofonový průmysl, to všechno bylo v těch 20. a 30. letech tak jako. Tak jako pl, 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 plno novinek, že vlastně, já, já to říkám v té knižce, že prostě ta doba byla těhotná televizí. Prostě mm-hmm. ta, to, to už muselo přijít, protože k tomu, obraz, k tomu rozhlasu, k tomu zvuku se musí jenom přidat přece obrázek a už to je televize. Navíc z Německa, z Anglie, z, z Ameriky i ze Sovětského svazu už bylo jasné, že ta televize se tam jako zahájí, i to vysílání se tam zahájí, nejdřív experimentální, pak nějaké pravidelné. Těhle těch pár zemí to stihlo mezi válkami. My jsme to nestihli a upřímně řečeno se tomu vlastně nedivím, protože jsme vlastně stáli tváří v tvář problému, že ono to není jenom přidat obrázek. Ono to je úplně jiná technologie, daleko těžší. Vyrobit tu, televizní, tu televizor je tak obtížné že prostě a tak drahé, že si to málo kdo může dovolit. To je lepší být radioamatér a udělat si prostě nějakou... Že vystrčit si drát a... Jako, Toto to, to šlo. Že? To se, to se dalo učit i v takových těch jako radioamatreských klubech a tak. Mm-hmm. Jo, to to schodilo jako na, 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 do dílny, prostě jako zájmový kroužek. Jo? A televizi si takhle jako nevyfoukneš si jako v obrazovku, jako, jo, prostě ne, ne, elektronickou, ne, nejde to. Takže to jako narazilo. A ono to takhle narazilo i v Německu. Goebbels prostě zrušil televizi jako, jako svůj nápad, že televize bude mít podobný, podobný účil, účinek jako film tak to pak, když viděl, ve jakým stavu technickým to je, tak to jako zrušil. V podstatě ji jenom nechal vojákům a v podstatě řekl, ne, naše úsilí bude dál propagandistický se euh, týkat filmu že? a tiskovin, rozhlasu samozřejmě. Až po válce teda se vlastně potom z toho stalo, že skutečně televize se už začala jako, dělat, jako, může, už se přišlo na to, jak udělat daleko lepší rozlišení obrazovky. Přišli na to mimochodem nacisti a přišli na to v Tanwaldu. Takže to je prozajímavost taková kapitola tady, já myslím i tady, to jsem pro svět chtěl, aby tam byla kapitola o tom, jak nacisté v pohraničí, tedy samozřejmě v Sudetech, v Tanvaldu, v Smržovce, vlastně dokázali udělat televizory, které už mají 625 řádků, což byla Poválečná norma až do digitalizace. Mm-hmm. No mm-hmm. a tam pak přišla roda armáda, přišla tam Československá armáda, koukala, říkala, no to je neuvěřitelný, ještě před, před nedávnem to bylo 344 řádku, jak to, že najednou to je 625, všichni, všem spadla čelist. No a tím pádem z toho se stala pak norma, v Sovětským svazům začali s tím v Anglii a tak dále. Takže my jsme pak taky začali. Takže naše první televizní kamery a první televizory byly taky na. 625 řádků už a vlastně podle této nacistické normy, takže a, a sovětská televize je taky podle nacistické normy, protože když potom na konci války 45, 40, na konci 45, když ta roda armáda přijela, tak to zabavila všechno jako válečnou kořist a odvezla ten celý výzkum přes Žitavu do Leningradu.
0: A navázali na to a pokračovali dál. jedou. Takže celá Evropa
1: na to jede, teda ano. jela do digitalizace, než se ano. samozřejmě změnil princip vůbec. Jako a tak dále. Nic. Uh, to je odvážná teze taková, uh, já to chápu. A, ale ale... Mě, mě, se líbí, mě se líbí
0: a baví Já jsem s ní, tady toto není vědecký pořád, takže ano, ano. jako vyloženě nevědecké věci sem nepatří, ale tohle to ano, tohle to je, je vítané.
1: Takže tomu, takže tomu předcházelo to, že byla tradice za první republiky už nějaká, že byli tady lidé, kteří chtěli tu televizi tady zavést, například Jaroslav Šafránek, takový jako velký, velký propagátor televize a rozhlasu, sám si strojil dokonce, sám strojil řetězec. Mm-hmm. Sám, jako první řetězec, já když říkám, že kdy, kdy vznikla československá televize s malým č, tak říkám, že to je 5. nebo podle toho 10. prosince 1935, protože to je okamžik, kdy byl smontován a kdy byl prezentován 10. prosince 1935 eh, v Národní domě osvěty na Vinohradech eh, právě panem profesor, docentem tehdy Frankem. Televizní přístroj původní československé jakoby, výroby. Mm-hmm. Ale to byl jako prototyp, se kterým on pak objížděl celou republiku a dělal tomu roku propagaci a tak dále. Takže i tenhle člověk se potom divil v 45. roce, jak je možné, že najednou to je 6,25 No, toho už pak nepustili k tomu té televizi, mm-hmm. to už byl mm-hmm. jiný osud a jiný vyprávění, ale potom teda televize byla vlastně v armádních rukách, díky tomu Tanvaldu, že jo, protože to byla vlastně tajný výzkum vojenský, že jo. No a pak se přemýšlelo, co s tím. Padla železná opona čepička řek eh, televize mě nezajímá já potřebuji radiolokátory protože
0: musíme hlídat vzdušný prostor že jo, proti imperialistům. a mě nebyl tam tlak jako propagandistický právě komunistický že to chceme ještě to. právě nebyl
1: uh-huh. to právě se přišlo že nejprve bude jenom t, jako, že zruší se ta výroba nebo tato výzkum, a protože naštěstí už tu televizi, ty úspěchy, které tam byly, přece jenom těch československých techniků, které tam pokračovali v tom výzkumu, tak už byly jako známy i třeba v Československém rozhlasu, a ukaz, už byly prezentovány v novinách a tak dále, tak ředitel tehdejší, ještě to nebyl vlastně ředitel, ale to je jedno, Kazimír Štál, což byl potom předseda akčního výboru a stal uh-huh. se pak ústředěrným ředitelem rozhlasu a tak dále, za všech, všechny možné odměny dostal, tak ten ale měl, byl tak prozíravej, že vlastně tu televizi si vzal potom jakoby pod svůj, že vlastně ji převedl pod rozhlas. Uh-huh. A tak se stalo to, co bylo naprosto přirozené pro všechny ostatní televize ve světě, kde vznikaly většině v rámci rozhlasu, jako instituce rozhlasu, a tady taky. Uhum, uhum. Takže, když je dneska výročí televize, 1. 5. 53 a v české televizi vždycky je nějaký kolem toho pořád nebo něco, což je v pořádku jistě, ale já vždycky přijdu a provokativně říkám, ale počkejte, to má slavit rozhlas, to nemá slavit televize.
0: Hra. To
1: byl úspěch Československého rozhlasu, že spustil jeden kanál, jako byly všechny ty kanály jednička Česlovensko 1, Česlovensko 2, tak byl jeden kanál, který se jmenoval prostě televizní vysílání, nebo ústřední televizní studio Praha, televizní studio Praha. No a tam vysílal. Problém byl ten, že to, byla jako, to byl kanál, který postupně, jak začínal čím dál tím vysílat a ta díl a tak, že těch požadavků finančních, organizačních a tak dále bylo tolik, čím dál tím víc, že nakonec to byl, ten kanál stál daleko víc, než celý ten zbytek toho rozhlasu, celý toho provozu. A pak to oddělili? No a pak, ano, trvalo asi 8 let, než jsem našel moc, jak to oddělit od sebe. V 64. roce vznikl zákon, kde byl tedy stanoven dva zákony o Československém rozlase a Československé televizi ty teda už jako definují tu televizi jako samostatní a rozhlas jako samostatný. Od té doby už nejdou spolu. A to se stalo v držtí většině zemí. Někteří zůstali, jako mm-hmm. třeba právě do televize Luxemburg, že jo, BBC a tak dále zůstali, a některý nezůstali, jako například my, nebo jako mm, 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 v Americe, samozřejmě různý, byly samozřejmě korporace a tak dále, že no.
0: A na Slovensku to nedávno se sloučili, že hmm. tak. Mě by zajímal ten propagandistický prvek a vlastnický prvek. Ano. V těch 60. letech. Hmm. Bylo to tak, že televize, když začala vysílat, tak se k ní rovnou přistupovalo politicky tehdy? Že jako toto bude ten kanál, kde budeme šířit to naše dobro? Je potřeba si uvědomit, že televize jako
1: taková, to je jedno, že se jmenovala Československá, televize jako taková je jediné Médium, bylo jediné médium jako tzv. hromadných vzdělovacích prostředků, dneska mm-hmm. masových médií, řek, které vzniklo až v době komunismu. Nebo toho, mm-hmm. toho mm-hmm. režimu. To znamená, že bylo hrazeno z peněz toho režimu, toho státu. E, bylo to státní médium. Televize vlastně až do roku 1989, 90, nezažila vůbec jinou, jiný stav. Rozhlasné, rozhlas začínal jako soukromá firma, firma, radiožurnal, pak do toho vstupoval postupně stát, pak to bylo čím dál tím víc, pak byl postátněn, pak byl s tím byly, byla tam nějaká zkušenost, že, byla tam nějaká, že to funguje nějakým, nějakým principu, že? Kinematografie byla soukromá, že? až potom přišel s tím dekrety, že? Benešův a tak dále. Televize tohle vůbec neměla, tohle přednatální zkušenost vůbec neměla, ty pokusy vůbec nepočítám, to jsou takové experimentální technické mm-hmm. pokusy. Mm-hmm. No a takže vlastně vůbec, co s ní? U nás vznikla prostě jako státní médium, od začátku do konce. A takže pak se velmi divila, samozřejmě, najednou všichni se divili v 90. roce, co teda tu televizní máme jako dělat, jako, co to teda je. Tak je to, je to zase výhodné, aby stát měl takovýhle kanál, který může něco sdělovat. Že jo? To zase jako není úplně špatný. No, Ale když zase nemáme tu jednu stranu tady, že jo? ono. Takže najednou to bylo úplně v úplně a já považuji za zázrak, opravdu jako to považuji za jeden z velkých zázraků, že se podařilo v roce 91 udělat zákon ten, který platí do dneška v novelizaci, o rozhlasovém televizní vysílání, kde se vlastně predikuje a pracuje se s tou veřejnou službou, jo, která mm-hmm. ještě v týkoliv vůbec neexistovala, on nevěděl, co to je, pro, proč by to mělo být, jako, a, 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 jak, jak s nějakýma licencema. Tam se, se ustanovuje rada pro rozhlasové televizní vysílání v tom a je tam, jako, to znamená, že se počítá s tím, že budou nějaký soukromý rádia a soukromý televize v roce 1991. To, byla, to bylo z cifi, kde by se kdo vzal, jako možná přijdou nějaký američani, no, když jsme otevřeli, jo, ty otevřeni, ale ty přišly vlastně daleko později. Všechno to bylo vlastně původní, přišli Francouzi, v rádiu se to hodně stalo, samozřejmě v rádiu těch t, t, rozhlasových majitelů bylo samozřejmě západních jako hodně. No, není tak, to jsem odbočil. No, takže propagandistický prvek, že to je, to určitě od začátku bylo míněno, jako že to je jako jeden z dalších propagandistických kanálů. Uh-huh. Problém byl v tom, že ta dost. Ta dostupnost té televize právě těch televizorů byla tak špatná, respektive stály tolik, jo, když ten televizor stojí prostě jako 4 platy, tak si ho ne- nekoupíš prostě jako, mm-hmm. museli dokonce dojít k úpravě cen. Vždycky se dělali úpravy cen, si si pamatuješ, možná z dětství, říkalo se úprava cen, přijde úprava cen, to znamenalo zdražení, to bylo jenom um, jiné slovo. Tohle bylo jediný, co já vím, případ, kdy bylo zlevnění, Zcela cílené zlevnění do polovičku, protože když si to jedno nekupuje tak tam můžeš vysílat sebe básně v Stalinovi, ale
0: jako nic. Proto jo? se <laughs> i přece pořádala uh, taková ta setkání u televizorů, uh, skupinová promítání nebo skupinové sledování televizních pořadů no, a podobně. No tak počkej, ono to bylo kvůli tomu právě, že potom, když někdo se vzmohl a měl no, v ulici, tohlo.
1: baráku, měl televizor, tak se k němu začalo chodit na televizi, takzvaně. No, Když jí měl ve Stodole prostě ve, na vesnici, tak se na Stodole udělali prostě židle, ptali se tam prkna lidi se tam sedli atd. a tak dále. A chodilo se na televizi. V podstatě to bylo jako televizní kino, tak se ten pojem tak tehdy vžil, televizní kino. Jo. A vtipný je, že e, Hančincová, Štěpánka a další ještě moderátoře, tak v celý 50. letech mluvili těm, těm divákům jako k posluchačům. Mm-hmm. Říkal prostě vážní posluchači. Jo? Takže no, protože to byl ten rozhlas. Tak? Jo, Zá, jo. Jo. No. Takže e, tohleto e, prvních 8 let ta televize jako hledala sama sebe, mm-hmm. zkoušela pok, metodou pokus o všechno, co se dá. Nikdo nevěděl a neměl předtím zkušenost, jak se dělá přímě přenos něčeho, jak se dělá přímě přenos vodníku. Jak se dělá přenos? Co se stane, když se vezmu herci z Národního divadla a přijdu něco zahrát do studia? Ukáže se, že to je neúnosí, že to takhle nejde, protože ty kamery to vydrží 45 minut. Mm-hmm. Ta hra má hodinu a půl. Musí se chci něco udělat. Eh, kukátkový princip divadla je jiná choreografie než eh, Televizi, televizi, protože televizi, prostě Nejednou se přišlo na to, že se musí jako pro tu televizi dělat jako n- vlastní věci, že má vlastní systém nějaký vyjadřovací. A to se během toho postupně zjistilo, do, já tomu říkám do roku 61, tady končí ta knížka v roce 61, protože v roce 61 bylo dosaženo miliontového koncesionáře. Mm-hmm. A já tak jako jsem si řekl, když jsem říkal, musím někdy tu knížku taky skončit, že ty koncesionář je Taková jako magická hranice, mm-hmm. milion. Když už je něco milion, tak už asi to je jako. Jaký byl tvůj první milion? Tak to taková ta otázka. Čo? Tak e, milion. No a je to vlastně jako docela vhodný, to vzor, je v roce 61, protože od roku 61 nastávají 60. let a to je úplně jiná kapitola, jako mm-hmm. i dějin, i, i ty televize, i role televize. Takže ta televize se opravdu jako hledala celý ty 8 let a. Potom už jako šla z, zálejším způsobem do toho těch 60. let, a tam se hrala jako zá, zásadní roli, která myslím je do dneška ne, nedoceněná. Tak
0: to já ani nebudu klást otázku. Měl jsem několik odstředivých otázek nasměroval, že. Prosím, jaká byla uh, nedoceněná úloha <laughs> Československé televize v 60. letech? A já to zase vidím trošku jako paralelu k tomu, k tomu
1: lidskému životu. Jo? Tak jestliže v roce 53 začala. Taky bylo kolik v roce 68, 15, 15, tak to je puberťačka a já myslím, že v roce 68, zejména v tom období těch 14 dnů těsně po okupaci, prostě složila tu maturitu, jako jako to dítě, který se nejdřív hledá vůbec, jak se dělá to, jak se dělá to, pak najednou v průběhu toho začne mít nějaký názory, po těch mm-hmm. desátých letech začneš mm-hmm. mít mm-hmm. nějaké názory a to přesně se stalo a najednou i ředitel Jiří Pelikán, že jo, tehdy chodil prostě do studia, uváděl ty besedy a tak dále, prostě byl s totožněním té to, televize vlastně, najednou lidi si říkali tam, to je přímý přenos, tam lidi mluví, jako říkají svoje názory, jako to, to není připravený, nějaký jako pamflet, tam někdo něco zase řík čte, nebo nějaký zdeněk nejedlí, ještě před deseti lety tam prostě vyprávě, jo. Jo. tak to tady vůbec ne. Diskutovalo se o tom, o, o tom jestli vůbec ten socialismus v této podobě má být, nemá být, jestli může mít člověk názor Takovýhle jako věci, to, když ještě před pěti lety by člověk člověka zavřeli. Jo? Mm-hmm. Jo. Takže to, to se velmi jako otevřelo. Řada těch publicistů a dokumentaristů, tady teda cítím určitou jako hrdost stavovskou, že prostě právě publicistický a dokumentaristí v 60. letech patřili mezi ty mezi jako ikony v podstatě. Jo? To, že Kamila Moučková prostě šla po ulici, Prostě to byla ikona, že jo, ale je samozřejmě i jiný, i takový jako jak vím prostě Jiří proskýřen, zdech a tak uhum. dále, Jiří Kanturek a tak dále, to byly lidi, kteří taky, se na těch bratrov, projevovali svým názorem, i tím, že třeba udělali reportáž o něčem, co kritizovalo vlastně tu, a stáli tam a říkám, odkabednážovalo, že bych, to pak, že to vodnesla samozřejmě i kriminálem jo? v 70. letech, Kdy prostě jde de Anero se ptá toho tajemníka, nemůžete přece z to člověka vyloučit, jo. jo? To, všich, to, to muselo být pro ty lidi úplný zjevení, že ta televize něco takového umožňuje. Pak přišel 68. tam to bylo
0: úplně cenzura padla, že jo? Úplný, otevř, úplná otevřenost? Já jenom souhlasím, do toho ještě vstoupím, no. že to muselo být i pro ty politiky e, vlastně objevení nebezpečnosti televize. Že do té doby měli v celku jako bezpečný no. nástroj propagandy. No. Najednou zjistili, ano. že jim ta televize může teda ale zatraceně zatopit.
1: Ano, a zároveň, ale bojí se taky, že když ty politici a tyhle ty politici už s tím začínali počítat, respektive na televize se začala i ty politiky jako vyhledávat. Uh-huh. Takže uh-huh. ne nadarmo, pan Smrkovský je ikonická postava. Když si pustíš jeho Projevy někde, tak je to v podstatě lidový, to je projev lidového mudrlanta. Já uh-huh, nechci ho snižovat uh-huh, uh-huh, uh-huh. jeho nějaký intelektuální to vůbec, ne, nebo roli historickou vůbec. Ne. Naopak, řekl bych, že právě ta určitá jako lidovost, že ten člověk prostě mluvil tak, jako, jak mu zobák trošku narostl, a to byl vupřed, tam prostě o ten pultík a o takový souhroze, musíme. Jo, to nebylo žádný jakešovský jako kecání. To mm-hmm. on opravdu tak jako myslel a to už to, to všechno bylo v té tom, v tom, v televizi jako vidět. Samozřejmě Dubček to byl každou chvíli a tak dále. znám mi scénky, jak Kubišová, prostě prostě Jančuravou dávají kytku, prostě Dubčekovi a vítají ho a tak dále. Prostě to byly, ty lidi byli úplně otevřený tomu. A najednou, to je další věc, lidi viděli svoje politiky mm-hmm. v, v relativně normálních situacích. Předtím si mohl vidět politiky. kdy jsi, jsi viděl? A to na Zápodovského. Při otvírání dolů, při, no. e, v rozhlase něco říkal. V před v kyně, jo, a byl k slyšení byl A maximálně na tribuně, teda když se stresli, šel 1. májem, a tak tam jako nějaká malinka. Ale tady najednou prostě jako mezi, mezi lidi, že jo. Tou televizi se politici dostavili mezi lidi, jo. Uh-huh, uh-huh. A mimochodem teda krásně to zachycuje Vachův dokument z krátkého filmu, teda samozřejmě takže ten film e, s přízením volbou kdy je e, tam to zákulisí, ty
0: volby toho... Díky moderním tehdy to, mikrofonům najednou odkrytost my, my, no, zjištěno. Takže to
1: je, to je bych řekl, esence té otevřenosti. Jo, a toho, jak vlastně i oni sami tam, ten černík tam stojí a říká, No my jsme se vám tady nepočítali těm filmařům, že jo, no, ale tak když už tady jste,
0: jo, prostě najednou, to přijetí bylo strašně jako no, novinka úplná. Který. To si myslím, že ano. s volbou je jako tak zásadní mezník ve ano. vnímání československé audiovizuality, ano, ano. že jestli to někde dohledám, tak to rozhodně dám do popisky pod toto video. Ano aby si to případně podle mě i 10-15 minut vytržených ten kdekoliv najednou umožňuje vhled, ano, který je ano, nepředstavitelný. Ano, je to tak. A samozřejmě je
1: to jenom určitá esence toho, co se všechno dělo v, v dokumentu jako takovém, ve filmu zmiňovaný špat, a tak samozřejmě, a mnoha dalších jo, dalších mm. dokumentaristů. Ta určitá otevřenost, autenticita, jsem o tom dokonce napsal jenom, jenom na to téma autenticity v 60. letech celou studii, prostě, protože je to jako fascinující, co se jako otevřelo za stavidla. A v té televizi tý bylo to tež, jenomže třeba to nebylo úplně jako dokumentární, bylo to spíš publicistická práce, no ale po kauzách, po konkrétních příkladech, po tom, proč není tohle, jak to, že se někdo chová a takhle. A tak, tak jako dů, ta důslednost, to muselo ty lidi fascinovat. Nebo chodem oblíbení Hanzelka s Rikmundem, mm-hmm. tam byli dnes a denně, mm-hmm. že jo, takže ty byly taky dalšími, ikon, dalšími ikonami, že jo, v tomto. No, no a pak přišel ten, ten, o té okupaci a tam vlastně se uh, hrstka, nebo, nevím kolik, nechci říct počet, ale hrstka, prostě Celá řada eh, těch eh, pracovníků snažila udržet to vysílání stůj, co stůj. Ze všech možných pr- pr- pracovníků. tam přijela nějaká jednotka, rozstřílala jim to tam, oni prchli někam, nějaký cukrák nebo někam, zase chvíli vysílali, pak zase utíkali do, na šumavu prostě a tak dále. Tohle to, to je, to je kohbojka, to je v podstatě těch mm-hmm. 14 dnů, to si myslím, to by se zpracov... to by byl jako film krásný, to by jako hraný film, jo. A eh, Potom, když potom nastupovala normalizace v 1969. Což nikdo nikdy neříká, se může zeptat historika nějakého, kdy začala přesně normalizace, ale myslím, že jedna odpověď není. Jedna z těch možných odpovědí je samozřejmě volbou Husáka mm-hmm, v mm-hmm. tom že jo, do, 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 do celé své strany e, v dubnu 4, 6, 8, 69. tak na tomto sjezdu bylo vlastně tohleto vysílání prohlášeno za ilegální. Mm-hmm tak jako byl zrušen Vysočanský sjest. Ano, ano. Najednou něco nebylo, najednou prostě to jako nebylo.
0: Je ta doba, jo. kdy nastoupilo opravdu to no. komunistické ptidepe, no. věci se začaly no. nazývat jinými no. slovy, posouvaly se významy Přesně slov. To. No a jakmile označíš tohleto vysílání, které bylo hrdinský, vlastenecký,
1: jo. tak najednou označíš za ilegální, no tak a staneš se ředitelem takové instituce, no tak máš ten nejjednodušší nástroj, jak se s tím lidem vypořádat, že jo? Co jste dělal? Těch 14 dní.
0: Aj, aj, aj,
1: No jo, tak se dělá. Takže buď to odvoláte, posypete si popel na hlavu, nebo něco, že ano, nebo bohužel, na schvédat, No a pak do toho přišel samozřejmě 70. rock s těmi prověrkami, čištěkami a těch
0: vývoje a, a tak dále. Dál, no.
1: Takže právě všechny ty jména, které jsem tady jmenoval, všechny, které jsem říkal, tak prostě si neškrtli během 70. let. V Čechy Hanzelky Řikmunda, no, takže jako v Čechy. Pelikan odjel s jednosměrným vlakem prostě do, do Itálie. Do Očková že? skončila. Do Očková, Očková skončila tak dále. No, eh, takže Bednářová, jak jsem říkal, byla zavřená. Takže mm-hmm. s Onsem a, a to už no to už vůbec, to už jsou další tému. Nepřátelé státu. Nepřátelé, no takže... Nepřátelské osoby. No, takže, takže, eh, ta šedesátá ta, 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 ta leta v té televizi jsou skutečně jako za jako jeden z nejkrásnějších jako příkladů toho, jak médium může tou otevřeností, e, tou aktivitou, proaktivitou, e, tou autenticitou, kterou tam vpustí, e, přispět k těm politickým změnám. No, Já myslím, no, že to byl no. jako jeden z partnerů té liberalizace nebo té demokratizace. Možná i spoluvůrců. Spolutvůrců. jo. Jako, skutečně, jako, e, v rozhlase to bylo taky tak, jo? To zase jiný, jiný témat, tam to bylo. Tam zase přes tu hudbu samozřejmě hodně že jo? a všechny ty možný jako, vlivy. Na té hudbě se to dobře ukazuje, co se pouští, že, jo? Mm-hmm. Protože, že přestaneš dělat vlaka, vlacha ale začneš pouštět uh, já nevím, Beatles nebo něco, tak samozřejmě už to taky posouvá. něco ja. no nic. Takže, takže to myslím, že to je nejzralější období. No a potom přichází teda 70. leta, 80. Leta, která si myslím, že se nespravedlivě vnímají jako monolit. Mm-hmm. Protože podle mě to monolit vůbec není. Je to velmi, má to mnoho valérů. Není to černobílé, vůbec ne, podle mě. Když se podívám na film, já nevím, seriál Arabela prostě, nebo když se podívám na panoptikum Města Pražského, respektive, jo, panoptikum Města Pražského, tak je, jako nemyslím, že by v tom byl nějaký extra, jako politický, jakože by to bylo řemeslně nějaká, že to je odpad nějaký. Hmm. Jsou věci, které získávaly ceny normálně A do dneška mnoha do dneška fungují. fungují. A hm, samozřejmě vedle toho byla celá řada to, co se odehrálo v té instituci samotný, kolika lidem si tam zlomila páteř nebo si ji nechali zlomit. Nebo nastoupili až do teda té znormalizované televize s tím, že budou tomu tomu pomáhat. Samozřejmě ta třeba redakce, hlavní redakce dokumentárních pořadů, která se pak nakonec přemenovala na hlavní redakci dokumentaristy, propagandy a dokumentalisty, tak to je, to je krásný přece. Jako, když se koukáš na pořád, československá televize, hlavní redakce propagandy a do, a dokumenty. Takže vím, na tak čem tu se to čest. jako pravda. jako ne, jsem, se tím jako trápit. Nečeká hněcí sdělení. Nečekaný, <laughs> Takže vlastně to byla vlastně otevřená hra. Vlastně daleko otevřenější než v těch 50. letech, který byli o to nebezpečnější, protože ty všichni pověřenci toho toho se chcem tuto orgánů, prostě si neví, jak to je, jo, <laughs> to je tvůj kamarád nebo není. Tady samozřejmě jaký to takhle bylo pořád prolezlý, ale bylo to takový daleko otevřenější, že ten režim se snažil nějakým způsobem udělat takovou tu smlouvu, co se dneska hodně pořád diskutuje, normalizace a pan klíma. Pan je Pullman a tak dále, mm-hmm. to jsou velký mm-hmm. téma, tak nebudu se do toho pouštět, protože to je, myslím, že to je strašně složitý. Jo. A, a velmi no, senzitivní. Velmi senzitivní, ale rozhodně asi bych se shodneme se, že to prostě bylo mnoho jakoby, podob, jako, a že nelze říct, že prostě normalizace byla jenom to, to, to. Každý viděl nějak jinak, zažíval nějak jinak. A společný bylo to, že každý člověk musel v sobě vytvořit nějaký postoj vůči tomu, co, co, ži, co, co se žije, jako, mm-hmm. to, co je od něho požadováno, aby se žilo. Jo. A to se někam někam posunul, něco musel pro to udělat, už se rozhodl, že se schová na Housebot třeba.
0: No, a to reálně no, je. No, reálně. Opravdu tady no, ta kolonie lidí na no, Houseboatu no, v 60. a 70. letech si žila svojí malou svobodu věřit, věřit, uvnitř věřit, věřit. za tohle jo, normalizace. No, a, tak
1: dále, jo. a nebo teda šli přímo do toho, že to je to, to, je to slavný Havlovo, že jo, prostě s tím zelenářem, že jo, jak si vyvěsíte, nebo nevyvěsíte. Do, do Do výlohy, do výlohy jo. tak to je to všechno, ten to viděl tak jako kategoricky, že jo, nebo prostě do důsledku. A následně moc bezmocný hledání identity. To jsou, to jsou chytrý texty, které neříkám, že jsou definitivně platné. jsou to inspirativní texty, je potřeba se nad s tím přemýšlet, tak se musí nad tím přemýšlet z mnoha stran a přečíst si Šimečku a tak, uh-huh. ale i si přečíst jako třeba Jiřího Hajka a, a další, který zase byli, dělali třeba v té literatuře, tu, 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 tu komunistickou jako literatur. Jako je to příkladno složitější uh-huh. zkrátka. No a rozhodně to není modulit časovej, protože jiný, jiná byla československá televize v 74. roce a jiná v 87. V každém případě, to je jako, nebe a dudy, že jo, jako, byť samozřejmě to není jako 50., 60., tam to je opravdu, to jsou dvě různé entity. Tady je to pořád jedna, která asi něco, něco bylo víc, něco mí. s impulzem Pěrestrojky se to samozřejmě jako daleko výšenu potvíralo, i a televize byla hodně, teda, statická, hodně se tomu bránila, nechtěla, v podstatě byla jedna z posledních, Vlastně, kdo to vůbec jako to jako nakonec už se už se uváděly hry divadelní a už prostě, který byli už lidi se jako jako mohli objevovat ta šedá zóna, už byly jako taky ty petice a tak dále a najednou ve televize furt nic, že jo, ta všechno to, vlastně, to držela až do poslední chvíle. No, a proto si myslím, že to je druhé heroické okamžik té televize, kdy prostě sama televize, ty sami televizní pracovníci jdou do těch garáží uh-huh. v 89. roce a řeknou tomu vedení, ale my chceme dělat ty Přímý přenos z té pláně. To nám nemůžete zakazat. To, to je naše povinnost tohle dělat. S, s, s vzpomínkou na 68. Že? Mm-hmm. a tak dále. No. no a tak pak ten baterla, ten ředitel tehdejší prostě padnul, že odstoupil z zdravotních důvodů. Pak se tam vystřídali další nějaký. Dva krize snažili ten režim udržet, no a pak se stal e, právě Fireizer jo, tím ředitlem, jako symbol toho návratu v podstatě.
0: No a začal velký problém, co s tou televizí, jak se tady říkal, co teď s ní? jako? Já ja, podotknu jednu věc, <laughs> v tom 89. to bylo hrdinství, chci, aby to i bylo zmíněno, ty to na mysli podle mě máš, ale ja. těch, co se postavili v těch garážích tomu tehdejšímu vedení a řekli, my to chceme vysílat, to bylo hrdinství, protože nikdo nevěděl, jak no, to dopadne no, a co se no. stane. To v tu chvíli. No, tak neustále, bylo, bloké bylo, bloké neustále bylo
1: ve vzduchu a e, náš kolega přítel Dan Ružička, taky televizní uh-huh. historik, který se právě tou normalizací, toto to obdobím. E, zabývá. Ten má jasně zmapováno, a pan, historik, pan Žáček, taky, že byl připraveny že jo, akce vlna a tak dále, který jenom na spuštění stačilo jeden telefonát a milice a vojsko obsadí tu televizi. To bylo jako připravené, dokonce už to nacvičovali. Jako, mm-hmm, jo. Mm-hmm. Jenom teda se to nestalo, prostě takže to se to nestalo na těch to toho kdo rozhodl, že se to nestane. No, ne, nevím no, konkrétně kdo, no, to, kdo to z těch lidí zastavil. Jo, zastavil jo. Takže. Takže, No a pak, že se to takhle jako pustilo, no tak ty lidi posledy odejít a některý teda, a te, samozřejmě se na tom už takzvaně udělali ty, ty tváře a tak dále, samozřejmě zase
0: hlídně. Pak už ta televize a zase už, funguje svojí No, vytváří hrdiny, vytváří ale, tváře, ale ztrácí, přibližuje to Ale lidem. ztrácí
1: svoji jako... Je, svoji, e, e, jako e, Zá, zá, základní prostě jako ustanovení, jo, ta televize jako neví, co je teda, jo. Mm-hmm. Jak, A mm-hmm. to se právě projeví v tom 90., 91. roce, když se začne debatovat o tom, to už byly tři kanály, že jo, byl, čtej, byl jedna čtej, byla jednička, dvojka a pak byla OK tři. Ano, to už, no, jako, myslím, jako myslím hodně kanál, lidí bude pamatovat, no, no.
0: zjevení no, základních zjevení kátů kátů a podobně.
1: A teď najednou se přemýšlelo, že ty frekvence by se teda všechny měly dát nějakým těm soukromým, až budou. A že i teda jeden ten kanál by si možná stát mohl nechat jako státní televizi. To se takhle v parlamentu o tom dokonce uvažoval, že teda jeden mm. bude jako státní a to No to se pak jako naštěstí jako změnilo, že to teda ne a přišlo se teda na ten princip té veřejné služby. A to je objev, protože to ta televize neznala.
0: Ale není to český objev. Hm. No to na určitě. Na místech světa tam jako bylo
1: inspirovat. Určitě není český objev, to je samozřejmě objev jako anglický zejména, která nějak aplikovaný taky v Německu po válce, teda až, až po válce samozřejmě, až po to denacifikaci nějakého, mm-hmm. to, to bylo mm-hmm. součást, prostě proces zaválění veřejné služby, bylo vlastně jeden z těch projektů de- de- že takhle skutečně totalitní už to nemá být, má to být jiný, a jaký veřejnoporávný.
0: No, to si říkám, jestli vlastně sekundárně Goebbels nečekaně nepřispěl i k tomu no, to no, druhotným no, dopadem no, své samozřejmě. děsivě, no brilantní propagandy. To, to,
1: všechny války přispěly k vědeckému pokroku, co si budeme říkat, uh-huh. jak vidíš televize. Naše normy jsou všechno na válečné, jak, jak vlastně, bohužel, nedá se jí
0: Takže my jsme se nechali inspirovat tím britským modelem ehm, BBC? Ta, ten náš model je takový jako
1: kombinací britského a, a německého. Ono se to líší totiž spíš v takové té procedurální záležitosti. Jak jsou, kolik má, jak je to kontrolováno. Jaká je rada, jak jsou volení do té, té rady, kdo je, jak, prostě tohle to se, to se liší, jako mm-hmm. hlůzně, A těch modelů je celá řada, to, nej, to nejsou jenom tyhle dva. To už v podstatě teď už, jak když se podíváš, do kteréhokoliv veře, do právního média, někde ve světě, tak zjistíš, že to je, teda ve světě, v Evropě, protože v Americe třeba takový princip nebo No, tak je to trošku jiný vždycky, jo. Ale tak my máme takový, jako, takový mix, jako který e, Nějakým způsobem fungoval do televizní krize. Uh-huh. Pak se změnil. Na základě televizní krize funguje trošku tak jinak. No, a teď jako to je samozřejmě. Jako Složitý. A... a nechci to komentovat, protože se, dá, ale... to se ani to se ani
0: nedá, protože. To je, to ale ale pojďme prostě říct, co to tedy je, ten vlastně princip veřejné služby. Protože hromad lidí v tom má zmatek. Tak je to státní televize, je. ale neplatí se to z rozpočtu, my ano, to musíme platit, ano, ano. platit to nechcem. Teď je to stejně jedno, ano, ano, politici ano. si to řídí nebo si to teda neřídí. Jak, co, co je podstatou? Ano. Co
1: je podstatou? No to, se, to, je, to si připadá mi jako státní, co u nás na fakultě, <laughs> protože to je přesně <laughs> to nás jednoducho no, Já bych si nedovolil, já to bych si, eh, už je čas, že se no. no já nevím, eh, takhle eh, já když říkám studentům, tak třeba jim říkám, milí studenti, teď si zavřete oči a představte si, že nemáme Českou
0: televizi. Spousta lidí řekne jo. super. Jo.
1: Představte si to. A teď třeba se chcete podívat na nějaký dokument. Jako. Jsou takový lidi, pořád který se chtějí na dokument. Kde si ho pustíte? Jako nepustíte. Jako na, možná na si opustíte, nebo na Discovery, nebo tak. Ale nějaký český dokument o českém tématu nebo tak, nepustíte. Když začaly videokazety, HSky, tak já jsem chodil do těch videopůjčoven. 90. to ráj mm-hmm. jo rajedu mm-hmm. bučovan. A vždycky jsem tam viděl sekci dokumenty. A tam byl jako portrét princezny Diany, přírodní nějaké věci, že jo? A to bylo všechno, jako nic jiného. Tak já jsem si vždycky říkal, tak kdybychom neměli českou televizi, tak ten trh trh chce toto, to toto. Jo, protože nic A my jenom jenom se nepřijalo, to tak třeba desetkaz. A tohle když si jako představím, tak to platí do dneška. Samozřejmě, dneska je daleko víc kanálů, daleko víc možností, daleko víc tady my tady děláme něco, co se ještě před deseti lety nebylo možné, ale jako i tak prostě ta veřejná služba v Británii vznikla jako určitá pojistka pro to, aby existoval v tom světě, ve kterém my žijeme, nějaký prostor, kde můžu, na který se můžu spolehnout svým způsobem, kde říkám, že bez chyby, ale spolehnout, kde můžu Vidět různé názory na různé věci a ten názor si můžu já sám vytvořit. To je důležité. Jo? Není
0: to o tom, že co je v té veřejnoprávní televizi řečeno, je pravda? Ne, ne, to vůbec. To vůbec. Ale já, já jako divák mám přístup k různým, různým stanoviskům. Teď to vypadá jako
1: taková, že to je ta služba ve smyslu, jako, že to je služba obyvatelstvo. Nezapomeňme, že každý obyvatel je volič. A to, to Británii taky provázelo, samozřejmě hlavní motivace byla, aby voliči se měli možnost rozhodnout. Všechny debaty, tak pak tradice všech i prezidentských debat, upřímní volby a tak dále, že v Americe, tak všechno sice to je komerční, ale ten princip je, prostě je mít tu možnost se s těma politikama by bodkat nebo vidět ty jejich názory, Teď ta televize urputně se snaží, aby každému dala stejný prostor a tak dále, aby někoho nezvýhodňovala a tak dále. Ona ho vždycky nakonec nějak zvýhodní. Prostě nejde to, to, to prostě je, těžko jde, je to strašně těžký. To 20 vteřin, dost
0: teď už mluvit nebude, kandidáta.
1: No ale ono taky jde o to, který tam pozveš, v jakém pořadí necháš mluvit a jako to, to všechno jako to. To nechci rozebírat, protože to je samozřejmě složitá mat, jako, matematika a nikdy nebude jí rozpokojený. A vždy nějak jako, vlivový argument, no, tak jedné
0: či no, druhé strany, jako Ale prostě ten základní
1: princip je, prostě mně se nemusí líbit, co česká televize a český rozhlas jako dělá ve smyslu, říkají, ježiš, toho dělají moc a je tam moc kriminálníka, je tam moc... Ale já, já jsem, já se cítím svobodným člověkem, protože vím, že můžu, že můžu. Mám auto, který umí jet 280 ale já nemůžu a nechci jít 280, proč bych to dělal? Já pojedu 50, ale vím, že můžu jít 280. Tak to, já převádím do, te- do té televize, do té služby, že jsem pořád v klidu, že naše demokracie je, náš svět je nějaký, jsem ještě pořád zajištěný nějakou pojistkou, že tady jsou nějaký prostory, kde se můžu podívat na nějaký ne- nezaujatý, ale ve smyslu politicky jednostranně nezaujatý názorový eh, eh, princip. Jo. A e, takže můj případ třeba, když se dívám e, vždycky na nějaké ty weby nebo tak, že jo, tak vysky, já jsem se to naučil v revoluci v za a 9. roce. Mm, jo, jsem byl fascinovaný, že začíne vycházet noviny, že v těch novinách, které vycházely, že, jsou, že se lišejí ty zprávy, to jsem byl úplně fascinovaný, já jsem to do té doby nezažil. Jo, jasný, my, my jsme tady. ročník prostě 73, že jo, tak Aha. my víme, že to, bylo, to byl šok, že tam najednou ve sporoborném se psalo něco jiného trošku, než v e, Bravo Lidu nebo kde je. Takže tohle já si držím do dneška a vždycky se dívám vždycky minimálně na deset různých jakoby, webů, včetně rozhlasu, televize a tak dále, a samozřejmě spravolejství různý na internetu, včetně se televize, roz... abych jakoby, viděl, jako, jak se o tom jednom tématu mluví na různých těch, to považuji za svoji svobodu, to takhle dělat, a kdyby mi tam ta televize chyběla, ten rozhlas, tak by byl úplně zúfalý, protože já bych vůbec neviděl, čeho mám chytit. Uhum, jo? Uhum. Já neříkám, že to je pravda, já říkám, že to je. Navíc ty redaktory to vidíš. Jo? Samozřejmě, ale hele, třeba já jsem teď dělal na věcem práci o Severní a Jižní Koreji. Jo? Jako studentka dělala od televizního zpravodajství v České televizi, jak mluví o Severní a Jižní Koreji. A měla tezi, že o Severní Koreji se mluví jako o té EE, a o té dolní je to jako dobrý. Bez jsou naše západní. Ukázalo se, že to tak vůbec není. Analizovala tři roky, Provodajství. normálně jako i jazykovou analýzu udělala těch textů jo, a zjistila, že ani jednou tam nepadlo slovo totalita mm-hmm. například, ani jednou tam nepadlo slovo diktátor, mm-hmm. jo, který v souvislosti se mohlo by. A že vlastně, samozřejmě, když tam přijede Trump, tak to samozřejmě změť všeho, jako, to se všichni jako neví, jak se o tom má mluvit, jako, mm-hmm. že ještě se potkají tam nějaké na té mm-hmm. hranici, jo. tak to je další, další. Takže to já jsem říkal, to by se měl poslat ale ta do televizi to je vyznamenání český televize, že se no, o tom nemluví, jako takhle. Jo. Takže, takže snem, já mám, mám určitou, i, to, i tohle je drobná jistota, že, jsou, že v třeba v tom spravodajství jak opravdu se snaží o to, aby byli jako nezaujatí. Že to někdy se nepovede, nebo že, že pořád uh, so 68 hodin, je v podstatě satirický, pořád, tak to musí člověk, to musí být trochu názorový, to se nedá jako nic dělat, mm, to, tak, mm, to, je, to mm. taky není prezentované jako zpravodajství. Že? To je prostě publicistika, která už ten názor v sobě jako mu, může mít, nějaký respektive musí mít. Že? Proto tak jako je taky nepříjemná tím politikům. je obdivu ty hochy a knívky, co, co to dělají. Já bych to sám třeba vůbec nedokázal takhle. takhle. No takže jako za, zavřít oči a nemít veřejnoprávní média, podle mě, je strašně smutný v podstatě totalitní svět, který nám nemusí ještě nikdo jako vnucovat tu totalitu, ale my si vytváříme tím naprostým uzavřením do těch samostatných bublin, v kterých žijeme. Jako, můžu prostě sledovat nějaký jenom jed, jeden, jednu televizi, nějakou komerční zpravodajství, který v podstatě nemá se zpravodajství moc společného, protože to je zábavní pořad v podstatě, na principech, mm-hmm. jako v mm-hmm. pořadu. No a nebo se můžu dívat na nějaké weby. A to jsou všechno názorové weby, kdy nevím, kdo zatím přesně stojí. Tak dále. Tady u českého televize rozhlasu vím, kdo zatím stojí. V tom smyslu, že vím, že taky se na tom podílím. Jako. Takže jako, to, to mi přijde, že to je hodnota, která
0: je nezaplacení. Ty se představu, kolik lidí teď říká, no však taky ta sto, stovka nebo kolik teď je těch no
1: A teď si řeknu, že český rozhlas, a teď se pomlouvám, že nevím ty, ty čísla, český rozhlas má. Asi 23 stanic, teď už jsou mm. regionálních jo, a regionální Česká televize má 3, 4, 5, v vlastně 6 už stanic. Jako. To všechno, když vezmeš těch 250 nebo kolik koruny dohromady, dělíš to 20, 30,
0: mm-hmm. tak to jdeš na
1: cenu asi za 2,50 nebo něco takového. Ukaž mi jediný médium, který máš za 2,50, jako, kde nějaký noviny nebo něco si, kdy si můžeš něco. A to to je jenom jedno, jo. Tady máš celou tu plejádu. To je za 250 všecko za
0: den. Mm-hmm. Jo? Já beru, že tady... A Takže. tady necháváme prostor, ať si nad tím... A naopak i věřím pod tím videem, ať si lidi diskutují, ať se tam do jo, toho jo. pustí a, a tohle to využijí jako Jistě. otevření té debaty. A I Poslední věc, o kterou bych tě poprosil, kdy, kdybys mohl ty říct vlastně, jak to je s tím principem financování té televize veřejné služby, protože zase kde kdo by si mohl říct, no tak jo, ale proč to mám platit já, tak prostě té televizi se ty prachy pošlou ze státního a bude klid. Proč by to takhle bylo špatně, nebo proč by to ohrozilo tu funkčnost? No, protože chceš vědět, kdo zatím je,
1: <laughs> to jsem že jo, říkal, vlastně mm. jako chceš vědět, že e, prostě je, je, je to samozřejmě svém, svým způsobem daň určitá, že jo? jako solidární v podstatě, že jo? protože ten argument, že já televizi, já se na českou televizi nekoukám, tak, tak já to, to nebudu platit, platit mm-hmm. je e, pff, stejný jako m, e, proč platím daně, jako v tomto jakoby je, to je stejný. Eh, samozřejmě ty můžeš i neplatit, že ale musíš teda nějaký dokázat, že nemáš teda jak se na to koukat a tak dále, což myslím, že je, je, je to zákonně možný nějak, jako je. Horší to je s kontrolou tohle samozřejmě. No. Ale eh, tak ten princip je asi ten, že takhle, zase každý země je jiný, třeba jinak to je na Slovensku, jinak to je u nás mimochodem, protože ten trh samozřejmě na Slovensku třeba je menší a tam se pokud vím, tak stát podílí nějakým způsobem dokonce na, na to. Takže to už, když jo. jsme se
0: rozdělovali vlastně tak jo. v tom 93. roce se slovenská televize právě ano. mnohem víc navázal ano, ano. na státní aparát, a tím pádem je také mnohem ovlivnitelná. Takže zase není, takže zase kluvíc. není
1: zase není to jeden model, tak jako ta veřejnou právnost. E, já to jako pro sebe vnímám tak, že prostě člověk e, platí e, jakoby daň za tu možnost mít. Prostě platí 250 denně za to, aby prostě viděl 25 pět možných jakoby, stanic, jako. což považuji za nehoráznost, že někdo spochybňuje, že to je moc. Uh-huh. Uh-huh. Já se divím, když jsou vždycky, jako je ta novela zákona o televizních populacích rozhlasových, tak se divím, že vůbec o tom někdo diskutuje
0: a že se to už třikrát nezvýšilo. Jako, to bude absurdní, v jakým okay. stane, jako, jako, jak, jak nízko to je. V chvíli, ten mechanismus je takový, že, že ty peníze my všichni koncesionáři posíláme jakoby přímo té televizi. Ano. A tím pádem ta televize má nějakou autonomii ano. a ti politici, kteří chtějí mít ano. na tu televizi vliv, tak ví, že na ně mohou mít vliv přes ty peníze a přes ano. ty peněžní toky. A jestliže ti ano. politici zabrání tomu, aby ta televize získávala víc peněz, aspoň uměrně k obecnému růstu cen. Tak ji dostává do problematičnější a problematičnější pozici, kdy je slabší, a s nás se na ní dá nějakým způsobem působit. A to už je ta politika, k tady si nechceme vyjadřit. Dobře dobře, tak, dobře, 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 dobře dobře. to nevím,
1: jaký vlivuje tolik a spousta a, a opravdu jejich obrovská plejára ze všech stran. Já to vnímám jako. Jako, jako, opravdu jako slu- ve- veřejná, když se něco jmenuje veřejná služba, tak v podstatě je to potřeba odvodit od pojmu veřejný zájem. Uh-huh. A veřejný uh-huh. zájem je nadřazený pojem nad soukromý zájem uh-huh. v podstatě. Každý z nás má soukromé zájmy a když ta dálnice, která měla věz to Hradce Králové a jak ta paní, co pořád odmítala, to prodat, prostě v určitém okamžiku už jako se ukázalo, že je ona jediná blokuje to a že je ve veřejném zájmu, aby teda byla ta dálnice kvůli všemu možnému, od obslužnosti a nevím co, tak prostě dokonce tým paní hrozilo vyvlastnění, mm-hmm. což je něco, co si spojujeme s komunistickým režimem. Ježiš, ja, totalita, vyvlastnění. To je normálně pojem, který se použil tehdy, pokud vím, Sobotka začala s ní o tom mm-hmm. takhle mm-hmm. i mluvit, protože ona tu cenu šponovala tak vysoko, že už to byly úplně nereální ceny. Eh, takže se jako hrozilo jí, že když teda jako bude furt na tom trvat, tak prostě parlament prohlásí tuto eh, vláda, návrh vlády ne, ne, Parlament prohlásí tuto dálnici za veřejný zájem. A paní bude vyvlastněna za náhradu samozřejmě za nějaký jiný pozemek někde jinde. Jako, mm-hmm. A za cenu, která je obvyklá, to znamená její představy, už jsou jaksi mimo. Eh, nakonec to nějak dopadlo a ta dálnice už stojí, pak pánbu, to bylo hrozný tam pořád objíždět, ale to je, to je jedno. A to byl veřejný zájem. Stejně tak si myslím, že je ve veřejném zájmu, aby existovaly nejenom veřejné školy vysoké, ale i soukromé, jako principiální. Já neříkám které a neříkám kolik, ani náhodu, ale mluvím o tom, že ten princip by tu měl nějakým být a je to ve veřejném zájmu. A tak proto si myslím, že je ve veřejném zájmu, aby existovala média, která nejsou jenom pod diktátem trhu, protože ten trh řídí všecko, všechny ostatní média, vidíme i jak. Někde lépe, někde hůře, někdo ale jako mít tenhle ten svobodný prostor, mít určitou tu jako pojistku, tak to si teda ty 250 rád zaplatil. Teda. A já bych i 10 třeba zaplatil za den. Jako. Jo? Prostě to si myslím, že je jako velmi cený. A jestli teda jsme těma klíčima něčím tady jako stinkali, tak si myslím, že to je jeden z výdobytků ta veřejná služba. A školy se dneska na tu dobu 90. let a na Havla a tak dále, už se, se to všechno tak otočilo, že to bylo prostě, absurdní to připomínat a já teď ho řeknu, tak se stanu havlistou a sluníčkář a tak dále. Prostě já myslím, že je potřeba vnímat ty věci jako v historickém nějakém kontextu. Jako. A tak prostě tehdy to byl skutečně jeden z výdobytků toho pádu totality, že jsme se nezbláznili, nebylo všechno klauzovsky tržní a vznikla pojistka v médiích, že existují dvě média, teda tři, Taky, poměl, která budou jako mít jiný, nějaký jiný statut. A ČT2 například v 90. letech to byl kanál, kulturní kanál do, plný dokumentů, který nám závěděli všichni okolo, Poláci, Rakuštěni nám ho záviděli dokonce, Slováci, všichni. Jo. Samozřejmě s digitalizací se to celý jako změnilo a tak, a to je zase jiný téma, programování televize mm-hmm. a tak dále. A to je jedno. Televize to nějak dělá, podle mě to dělá v těch nejlepších možných jakoby, me- mezích a možnostech, jak, jaký má. Vždycky to závisí na nějakých managemente, ty vy přicházejí, odcházejí a tak dále. Samozřejmě taky tam jsou ty dramaturgové, kreativní dramaturgové a tak dále. Já myslím, že jako ta televize není ve spárech nějakých spiknutí nebo prostě něčeho. Jak to vnímám já, jako člověk, mm-hmm. který tam pracoval, já jsem zcela zaujatý, takže se všem jako posluchačům. Já mluvím i ze zkušenosti, já jsem tam 9 let jako působil jako interní zaměstnanec. A prostě mám na to samozřejmě ty nejlepší i ty jako, horší vzpomínky, mm-hmm. ale to je proto, že každá velká instituce sebou nese různé jakoby, jevy. Jako, ale to, to všechno zapomínám, nebo na to hezký člověk vzpomíná, že? zapomínám ve jménu toho, že takovýhle médium, podle mě, takovýhle demediatři, je prostě podle úplně základ, aby existovali, abych se jako, cítil aspoň trošku jako, v klidu a, a svobodně.
0: Děkuji pěk. děkuji za tohle děkuji. povídání. Myslím, že jsme tím otevřeli obrovské téma. I si trošku myslím, že jsme otevřeli i pandorinu dořinu že no. tam jako se strhne debata, no. ale jsem tomu velice rád. A pokud by ta odezva ukazovala, že to má smysl. Tak bych tě rád pozval a říkal jsem si třeba, příště bychom se mohli bavit o pojetí spravodajství právě, kdy to je zábavné, kdy to je infotainment, Komunicu. kdy je tam ten servis spravodajský a jakou měrou obsažen, protože si myslím, že to je jako téma podobně třaskavé a které stojí za to opět zkusit nějakým způsobem uchopit a jak se nad ním zamyslet.